0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen! Heute ist Dienstag, der 31. Januar. Ich bin Michelle hier und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir starten mal wieder mit dem Soli. Inzwischen müssen ihn sowieso nur Menschen bezahlen, die ein hohes Einkommen haben. Und lange, lange wurde diskutiert, ob die Abgabe nicht sogar verfassungswidrig ist. Nein, lautet nun die offizielle Antwort des Bundesfinanzhofs, dem höchsten deutschen Finanzgericht. Denn dieser hat eine Klage gegen den Soli abgewiesen. Allerdings betonte der Präsident des Bundesfinanzhofs, Hans-Josef Tesling, in der Urteilsbegründung, dass der Solidaritätszuschlag nicht für immer verfassungsgemäß bleiben wird. Er sagte. Ein dauerhafter Finanzbedarf müsse auch über auf Dauer angelegte Steuern gedeckt werden, nicht über eine ergänzende Abgabe. Die Reaktionen der Ampel auf diese Entscheidung sind gemischt. Während die FDP den Soli weiterhin abschaffen will, begrüßen die Grünen diese Entscheidung und sagen, Steuersenkungen für die Reichsten passen nicht in diese Zeit. Und da bin ich ausnahmsweise mal mit den Grünen. Es ist alles halb so schlimm. Zumindest für diese 10 Prozent, die noch zahlen. Die haben wirklich genug. Und dann... Ein paar Euros oh, für den schönen Osten. Was mache ich nicht lieber? Da jetzt, wo ich im Osten so sehr geliebt werde, meine lieben ZuhörerInnen, wo die AfD triumphiert und triumphiert, da zahle ich doch gerne ein bisschen Geld für politische Bildung. Letzte Woche haben wir schon mal drüber gesprochen, jetzt ist es endlich soweit. Trommelwirbel, das CDU-Präsidium fordert Hans-Georg Maaßen, den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten, einstimmig zum Austritt aus der Partei auf. Wenn Maaßen dies nicht freiwillig tut, wird der Bundesvorstand der Partei ein Ausschlussverfahren gegen ihn einleiten. Das teilte die CDU am Montag mit. Der Politiker verstößt mit seinen Aussagen immer wieder gegen die Grundsätze seiner Partei und, wie wir finden, gegen die Grenzen des guten Geschmacks und weit drüber. Er nutzt Sprache aus dem antisemitischen und verschwörungsideologischen Milieu. Die Kostproben erspare ich Ihnen. Und Maaßen wurde erst am Wochenende zum Vorsitzenden der rechtskonservativen Werteunion gewählt. Diese Gruppierung ist keine anerkannte Parteigliederung der Union und innerhalb der Fraktion stark umstritten. Was ist denn hier aus Tilo Sarrazin geworden, liebe SPD? Frage ich mich jetzt gerade an dieser Stelle. Vielleicht sollten die beiden mal eine Partei miteinander gründen. Und die wird dann sofort verboten. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gerade auf Südamerika-Tour. Drei Länder in nur vier Tagen. Darauf schauen wir morgen noch näher. Was aber am Montag noch wichtig war, war eine Aussage von Scholz zu den Waffenlieferungen in die Ukraine. Denn seitdem die Bundesregierung die Lieferung von Panzern genehmigt hat, wünscht sich das Land noch größere Waffen wie Kampfjets. Ist klar, würde ich genau so auch einfordern, wenn mich mein Nachbarland angreift und versucht einzunehmen. Ja, und dass die nun geliefert werden könnten, hatte die SPD-Chefin Saskia Esken am Wochenende nicht eindeutig ausgeschlossen. Deshalb äußerte sich der Kanzler bei seinem Besuch in Chile nun doch nochmal eindeutig. Es ist eigenwillig, dass diese Debatte geführt wird. Und was wir jetzt brauchen, ist doch eine seriöse Debatte und nicht der eine, äh, ein, ein Überbietungswettbewerb. Dass die NATO in den Krieg verwickelt wird, wollten alle Beteiligten unbedingt vermeiden, so Scholz weiter. Das ist für uns ausgeschlossen. Wir werden alles tun, dass das nicht passiert und haben es die ganze Zeit gemacht. Wir verbleiben bei diesem Thema vorerst mit einem dritten Zitat und nochmal Olaf Scholz. Es ist dazu jetzt wirklich alles gesagt, auch von mir. Kein Lachen dahinter, Herr Scholz, heute. Naja, okay, also vorerst, wir bleiben für Sie dran an der Sache. Ich glaube ja, da kommt noch eine ganze Menge. Schauen wir mal. Erdogan hasst Social Media, ja, ich auch, er hasst Journalisten, ja. Ich auch. Und noch mehr Hass der Schwäche. Ha, ich bin quasi Erdogan. Das hat mein heutiger Gast, der nahost des Stern Jonas Preng, in seiner Titelgeschichte über den türkischen Präsidenten geschrieben und dürfte seine Rolle als ungeliebter Journalist damit erfolgreich eingenommen haben. Ein Brandstifter, ein Unruhestifter nennt Jonas Erdogan. Ein, der überall ins Wespennest sticht, sofern es ihm gerade passt. Er verhandelt mit Russland und der Ukraine, führt Krieg in Syrien, droht Griechenland und blockiert seit Monaten die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO. Jetzt am Wochenende hat er in einer TV-Rede gesagt, dass man vielleicht nur für Finnland und nicht für Schweden den Weg für den NATO-Beitritt freimachen wolle. Die Begründung, Schweden gewähre Personenunterschlupf, die in der Türkei als Terroristen angesehen werden. Und während Erdogan international seine Macht ausspielt und die Strippen zieht, steht er in der Türkei vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen und zum ersten Mal könnte er dieses Mal verlieren. Kein Wunder also, dass Jonas Geschichte in der türkischen Presse nicht so gut ankam. Es waren skandalöse Äußerungen über den türkischen Präsidenten, die wir jetzt auch noch mal hören wollen. Ab geht die Post. Moin Jonas, ich begrüße dich ganz herzlich. Welcome back. Hallo Michel. Ähm, wir haben ja neben Putin noch einen anderen Liebling in Europa und damit meine ich nicht äh, Orban, sondern Erdogan. Äh, du betilst ihn als Unruhestifter, äh, als Strippenzieher, als Feuerschürer, äh, immer wenn es ihm nutzt. Äh, wo wird das jetzt aktuell besonders deutlich?
1: In der Türkei stehen äh, aktuellen Wahlen an, am 14. Mai und dafür bringt Erdogan sich im Moment in Stellung. Und er greift dabei auf ein Rezept zurück, das ihm schon häufiger in seiner Karriere geholfen hat. Und das ist eben Unruhe zu stiften auf internationaler Bühne, ähm, damit er eine nationalistische Stimmung im Land kreieren kann und so glaubt, seine Wähler besser hinter sich äh, vereinigen zu können.
0: Ich meine, was will der Mann? Wir sehen jetzt schon wieder diese ganzen Aufnahmen, äh, von denen ich nicht so Fan bin, wo irgendwelche westlichen Journalisten orakeln, dass er schwer krank sei und blass und angeschlagen und äh, was weiß ich was. Ähm auf mich wirkt er ehrlich gesagt nicht so, sondern ziemlich zielstrebig und genau wissend, was er will. Da weißt du aber sicher mehr als ich. Was ist diese politische Agenda, die er verfolgt?
1: Also im Moment geht es ihm darum, wirklich mit allen Mitteln wiedergewählt zu werden. Und er hat einen, einen Haufen Probleme vor der Nase, die ihm das schwieriger machen. Das eine ist eine, eine Wirtschaftskrise mit einer krassierenden Inflation, die im Moment offiziell bei 64 Prozent steht, aber wahrscheinlich in der Realität noch deutlich höher ist. Er hat ein Problem ähm, mit nationalistischen Kreisen, die ihn dafür kritisieren, dass es vier Millionen syrische Flüchtlinge noch immer im Land gibt. Ähm, es gibt ein Sechserbündnis, das sich ihm gegenüber als Opposition formiert hat und ihm die Wiederwahl bei diesem präsidentschaftswahlen schwierig macht. Das heißt, er hat alle Hände voll zu tun. Ähm, jetzt hast du ja eben gesagt, dass es ähm, um seine Gesundheit ähm, nicht so gut bestellt sein könnte oder dass es zumindest diese, diesen Verdacht gibt. Ich deute das in meinem Text ja auch an und es gibt durchaus Videos, die ihn zeigen, wie er Probleme hat beim Laufen oder, oder schwankt bei offiziellen Veranstaltungen. Das heißt aber nicht, dass er politisch schwach wäre. Ich glaube, ganz im Gegenteil, wir müssen da mit einem rechnen bis zum 14. Mai.
0: Er blockiert ganz aktiv die Aufnahme von Schweden und Finnland in der NATO, ähm, versucht beide auch ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Was will er damit bezwecken?
1: Also es geht ähm, im Prinzip darum, eine nationalistische Stimmung in der Türkei ähm, zu forcieren. Das hat ihm in der Vergangenheit immer geholfen, ähm, wenn er Feinde in, im Westen oder im Außen inszenieren konnte. Und er generiert sich hier im, in der Türkei eben dann als starker Staatsmann, der sich von denen da draußen nichts bieten lässt und das Beste für die Türkei rausholt und das verfängt hier gerade bei den ähm, bei den Leuten mit ähm, weniger hohen Einkommen mit weniger guten Bildungsabschlüssen extrem gut dann haben wir noch wie soll ich sagen?
0: Wird bei uns berichtet, ich sage das so differenziert, weil ich teilweise ein Problem damit habe, wie wir über Erdogan berichten und wie, ich sag mal, äh, Medien, die nicht aus unserer Region kommen, über Erdogan berichten. Also wenn du dir jetzt äh, natürlich jetzt türkische oder Türkei nahe selbst iranische Medien anguckst, dann siehst du da eine ganz, ganz andere Person und man fragt sich so hoch, ist das die gleiche Person, über die wir hier reden? Ich glaube, das macht ihn auch als Figur so interessant und wahrscheinlich auch so erfolgreich, äh, äh, solange er schon da an der, an der Macht ist. Wir sagen hier bei uns gerne, er geht mit allen Mitteln gegen die Opposition vor. Also er duldet keine Gegner neben sich. Was heißt das genau?
1: Ja, also das heißt ganz konkret, dass er Menschen ähm, politische Kontrahenten kalt stellt, wie jetzt zuletzt den ähm, Istanbuler Bürgermeister Imamoglu, der hätte mhm. theoretisch als Kandidat gegen ihn bei den Präsidentschaftswahlen antreten können. Den hat er ähm, jetzt über ein Gerichtsverfahren ähm, aus dem Rennen genommen. Ähm, das Weitere ist, dass er noch immer Journalisten verfolgt, ähm, dass Oppositionelle gefährlich leben. Also das passiert hier innenpolitisch in jedem Fall. Ich glaube, der Grund, warum Erdogan ähm, außenpolitisch vielleicht in anderen Ländern anders gesehen wird, ist, dass er sich wahnsinnig gut inszenieren kann. Er hat auf internationaler Bühne sich sehr gelenkig gezeigt, Bündnisse geschaffen, mit auch mit Staaten, die am Rand stehen. Also Du hast ja jetzt den Iran erwähnt. Er hat zum Beispiel auch mit Putin jetzt im Sommer einen wichtigen Deal abgeschlossen. Also Während sozusagen der Westen damit beschäftigt war, Sanktionen zu erlassen, hat Erdogan finanziell das Beste für sich rausgeholt. Also er ist ein geschickter Außenpolitiker, und hat sich gegenüber dem Westen eben ziemlich kraftmeierisch gezeigt. Deshalb kommt er bei uns nicht so gut an. Aber es gibt andere Länder, die da wahrscheinlich durchaus ein positiveres Bild von ihm haben.
0: Heute nicht. Ich. Wer kennt sie nicht, die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In Westaustralien müssen die Behörden diesen Spruch nun umbenennen, denn statt einer Nadel im Heuhaufen suchen sie eine radioaktive Kapsel auf einer 1400 Kilometer langen Strecke. Als ich diese Nachricht gelesen habe, dachte ich mir, es ist ein Albtraum. Ja, sie haben richtig gehört, die Kapsel, die kleiner ist als eine 1 ein Cent Münze, strahlt so starke radioaktive Strahlung aus, dass das Gesundheitsamt des Bundesstaates die Bevölkerung bereits offiziell über den Vorfall informiert hat und den Menschen reden, mindestens 5 Meter Abstand zu halten, sollten sie auf der Strecke etwas Kapselartiges entdecken. Ja, so eine 1-Cent-Mütze sieht man ja auch ganz einfach aus 5 Meter Entfernung. Ist gar kein Problem. Und dann hält man auch schön Abstand. Nach neuesten Angaben liegt die Kapsel irgendwo auf der 1400 Kilometer langen Strecke, seit irgendwann nach dem 12. Januar. Also Australien ist schon ein geiles Land. Kein Wunder also, dass die Suche eher schleppend verläuft. Sowas würde in Deutschland überhaupt nicht passieren können. Ne? würde ich jetzt mal sagen. Herr Lauderbach hätte wahrscheinlich schon das Ding selber gefunden, auch wenn er dafür gar nicht zuständig ist. Schuld einer ganzen Geschichte ist übrigens der britisch-australische Bergbauriese Rio Tinto, denn unter seinem Transport ist die Kapsel auf dem Weg von einer Mine nördlich der Bergbaustadt zu einem Depot nahe der Großstadt Perth wohl einfach vom Lastwagen gefallen. Wie das passieren konnte und warum sie nicht besser gesichert gewesen war, ist noch unklar. Gut, dass Australien nicht so dicht besiedelt ist, kann ich da nur sagen. Oh. Ein bisschen Australien-Feeling für alle Menschen da draußen, die das Dschungelcamp jetzt schon so sehr vermissen wie ich und gar nicht mehr wissen, was sie abends machen sollen. So, ja, bis zum nächsten Jahr. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer kurzen Folge. Wenn Sie noch mehr von Jonas Brenng über den türkischen Präsidenten Erdogan wissen möchten, dann hören Sie auf jeden Fall mal in unsere langen Version rein. Falls Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an heute Wichtiges Stern. Die. Wir freuen uns immer wieder darüber, von Ihnen zu lesen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag. Bis morgen. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.